0: Estoy segura, y nadie me va a convencer de lo contrario, de que en la serie de animación para adultos Love, Death and Robots de Netflix, la primera palabra del título siempre fue sex y no love. No sé por qué Tim Miller y David Fincher no fueron valientes para dejarlo. Después de todo, esta serie fue concebida inicialmente como una adaptación de heavy metal. Como en la fuente de inspiración, en esta antología, además de violencia, hay sexo gráfico. No es que el sexo sea un problema per se pero sí lo son usar la violencia sexual como recurso dramático y la afición por convertir a la mujer en un objeto sexual. Y eso ocurre con mucha frecuencia en esta serie. En Sony's Edge, el detonante de la historia de la protagonista es que sufrió una violación en grupo. Hay una violación a cámara lenta al gladiador de género femenino, una escena lésbica rodada con la mirada masculina del hombre heterosexual y violencia gráfica contra una mujer que está en el suelo. En The Witness, encontramos una escena en la que la protagonista baila desnuda y de forma muy explícita, que luego huye semicubierta con un kimono que, a veces, le tapa un pezón. Nada de esto aporta algo a la trama. Bien podría trabajar de camarera. Ella aparece desnuda en 6 de los 10 minutos que dura el episodio. El hombre que la persigue lleva camisa, pantalón y chaqueta. Billón de Aquila Rift alcanza niveles de absoluto ridículo en la representación de las fantasías masculinas más básicas con una mujer que se tira a cava en sus pechos desnudos porque sí, le practica sexo oral, le clava las uñas en la espalda del placer que siente y le dice lo sexy que es. Good Hunting nos demuestra que las criaturas mágicas también pueden ser sexualizadas y presenta a la protagonista como una mujer que es acosada y mutilada de forma muy gráfica mientras está desnuda. Cuando está en un espacio que se supone seguro, la cámara la cosifica permanentemente. Esto no pasa en todos los episodios, dirán algunos, como cuando dicen no Tolmen, pero es que no debería ocurrir en ninguno, punto. Otros dirán que las críticas son injustificadas porque hay muchos personajes femeninos y son protagonistas. Sí, pero la problemática radica en cómo los representan. Estos personajes son meras fantasías sexuales, en los casos de The Witness y Billon de Aquila Rift, y frutos de un trauma por violencia sexual en Sony's Edge y Good Hunting. Porque, claro, a los señores de esta serie no se les ocurre otro recurso argumental, y digo señores, porque en Love, Death and Robots, el sexismo delante de cámara es una consecuencia del que sangra detrás de ella. 18 cortos, todos dirigidos y escritos por varones, con excepción del guión de When the Yogurt Took Over, que está escrito por Janice Robertson. De 36 créditos posibles, solo uno corresponde a una mujer. Las críticas al sexismo de Love, Death and Robots no se basan solamente en que sus responsables no hayan conseguido mujeres en la profesión para una antología de 18 episodios, que ya tiene gracia, pero que hayan decidido no hacerlo, tiene como consecuencia que una male gaze caduca y rancia empaña el producto. Estamos en 2019. Pensaba que habíamos aprendido algo, Tim Miller y David Fincher…
1: los tripulantes de Neonostromo. Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
2: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica. Hola. Somos Miquel Cudoño y Alexander, Alexander. Bienvenidos, Bienvenidos a bordo, a bordo de nuestro Neonostromo.
1: El editorial invitado Sexismo, de and Robots es de Valentina Morillo, a quien podéis escuchar en el podcast Del Sofá a la Cocina, donde habla sobre series y actualidad. En Twitter la podéis encontrar como arroba delsofapodcast o arroba thirstnext. Esta información la podréis encontrar en la descripción del podcast. Y vamos con las reseñas. Yo voy a empezar hablando de Kentuckys, de Samantha Shevlin. Kentucky es una novela de ciencia ficción de Samantha Shuevlin que me ha fascinado por muchos motivos. Me ha gustado más, incluso, aunque sospecho que en esto voy a estar en minoría, que su obra anterior, La inquietante distancia de rescate. Aunque creo que la autora se resiste un poco a usar la etiqueta, Kentucky es ciencia ficción, concretamente, ciencia ficción de futuro cercano, y sus intenciones mmm, se acercan por buscar un referente reciente a las de la popular serie Black Mirror. Es decir, pretende hacernos reflexionar sobre las posibilidades positivas y negativas que abre la tecnología. Estas posibilidades no son solo científicas, sino especialmente sociales y también en tanto que fuerza capaz de alterar nuestra forma de interaccionar con nuestro entorno. En la pequeña escala de nuestra vida cotidiana y de nuestra relación con otras personas, estas posibilidades se reflejan en pequeños cambios que, a su vez, provocan cascadas de más cambios que nos pueden hacer reconsiderar nuestra, nuestra naturaleza o iluminar aspectos de nuestra vida que anteriormente podrían no ser evidentes. No es difícil, me parece a mí, ver cómo esto se puede convertir en material de primera para un escritor. ¿En qué consiste entonces el cambio inicial propuesto por Shevelin? el no -boom que señalarían los teóricos clásicos de la ciencia ficción. A la autora le interesa jugar con la idea de intimidad y con el deseo casi obsesivo en nuestra sociedad de compartirla con un mundo, en el mejor de los casos, indiferente. La novela nos presenta a los Kentukis, una especie de peluches teledirigidos, equipados con cámaras, que una vez activados permiten que un desconocido deambule por tu casa siendo testigo de todo lo que allí acontezca. Es decir... El usuario puede elegir entre comprar un Kentucky y activarlo y aceptar en su vida un testigo anónimo o ser un Kentucky, comprando un código de acceso único e intransferible que te pone a los mandos virtuales de una de estas, cuando menos indiscretas, mascotas. Dos cuestiones a señalar. Los Kentucky's no se pueden desactivar, pero mueren, por decirlo de alguna manera, si su batería se descarga. Y la comunicación directa entre propietario y conductor no es posible. Y precisamente, ¿cuáles son los límites de esta falta de comunicación forzada? Es uno de los aspectos más interesantes de la novela. Una de las preguntas más o menos constantes que sobrevuelan la lectura es ¿por qué cualquiera permitiría que un Kentucky entrara en su casa y de rebote en su vida? Y no lo he dicho, pero en la novela los juguetitos se hacen realmente populares. Todo el mundo quiere un Kentucky. La negativa a responder esta pregunta de forma directa es uno de los aciertos de la novela. Al final hay gente para todo, y son más interesantes otras cuestiones que, si no se responden, al menos se exploran, y que tienen que ver con nuestro deseo de ser vistos, con nuestra ansia de llenar vacíos de comunicación especulando con el significado de las palabras que no se pronuncian, con la responsabilidad o la falta de ella, consecuencia de saber lo que pasa al otro lado de nuestras paredes. Shevlin lo hace bien, porque es una buena narradora, y porque la simplicidad de su idea es tan brillante como flexible su manera de utilizarla. La estructura de la novela, de una extensión relativamente breve, se acerca mucho al fix-up, es decir, capítulos que no siempre encuentran continuidad y que nos presentan una descripción poliédrica de una misma realidad, oscilando entre lo inquietante, lo perturbador y también lo positivo. A medida que avanza el libro, algunas de las tramas se van consolidando y reaparecen con más frecuencia que otras, reforzando así la sensación de novela. Las diferentes historias son bastante diferentes entre sí y ofrecen una variedad de puntos de vista que aumentan el interés de la obra global. Quizás las que más me han gustado han sido las que enfatizan la dificultad de interpretar lo que piensa el otro cuando la información de la que dispones es incompleta. Shevlin lo lleva al extremo, eliminando por completo la vía del lenguaje verbal y corporal, al menos en el caso de los Kentukis, y creando unos personajes en los que distintos tipos de soledad se traducen en una ansia por proyectar en estas peculiares mascotas una personalidad que satisfaga el deseo de, com de compañía. En otros casos, también en algunos de los segmentos más potentes del texto, lo que se proyecta en el muñeco es un papel de víctima que puede resultar estremecedor. No quiero entrar mucho en detalles de tramas concretas, creo que vale la pena que el lector la vaya descubriendo por sí mismo. Creo que la autora ha dado con una idea sencilla, que en sus manos se ha convertido en una herramienta versátil y eficaz para explorar desde la ciencia ficción algunos aspectos de la psicología humana relacionados con la esfera de la intimidad y la privacidad. Diría que la novela tiene un punto de inverosimilitud que, lejos de restarle potencia al texto, le da un aire de extrañeza que funciona muy bien. Es una novela muy recomendable que merece formar
2: parte de la historia de la ciencia ficción escrita en español.
1: No os la perdáis
2: Muy bien La verdad es que hace gana, Hace tiempo que tengo ganas de leer Kentakis eh, Samantha Sherin es de esas autoras que De pronto irrumpió ¿no? en, en, en el fandom gracias a distancia de rescate eh, que me gustó mucho en otras gente no me gustó tanto y Kentucky parece ser la o sea, Distancia de Rescate tenía ese de es fantástico pero podría no serlo perfectamente en cambio Kentucky por lo que comentas es ciencia ficción total vamos es un Black Mirror de manual
1: es un Black Mirror de manual, sí No sé si es el referente que ella manejaba Pero por quiero decir que ciencia ficción Utilizada para plantear temas sociales De la tecnología ha habido desde siempre eh, Vista hoy es evidente que el, el referente inmediato es, es Black Mirror Yo me acuerdo escuchar una entrevista a, a Samantha Shevian en la radio En la que le preguntaban de dónde surgía la idea de la novela Y ella decía que por trabajo tenía que hablar mucho con, por, por Skype con gente Como estamos haciendo nosotros ahora Mientras grabamos el podcast no Que yo te estoy viendo a ti y tú me estás viendo a mí y, y siempre le llamaba la atención que tú estabas hablando con alguien y de golpe, pues por detrás, veías que pasaba otra persona, porque las personas estaban en su casa, ¿no? Y, o pasaba un niño corriendo, veías que saltaba un gato y pensé, ostras, estoy viendo, estoy teniendo acceso a la intimidad de, de, de las otras personas. Mm. Y eso le llevó a llevarlo a un extremo con la idea esta de, de los Kentucky. Mm. Ella niega que sea ciencia ficción con aquel argumento que da tanta rabia de no, no, yo lo mío es literatura, pero que yo intento no tener en cuenta a la hora de valorar los libros, ¿no? O sea, sí que mm. genera una, un, un punto de antipatía. Sí, sí, a mí la,
2: la autora, es cierto que me interesa mucho su literatura, sí. me interesa menos ella. En el sentido de, ah. hace dos años vino a Dinamarca, al festival de literatura que se hace aquí, y dio una charla, de hecho le acababan de publicar Distancia de Rescate en inglés, y leyó unos fragmentos en, bueno, en, en español, en argentino. Y luego, pues, le eh, preguntaron sobre la tradición de terror en Argentina, la tradición del relato de terror, y ella dijo que no escribía terror ni fantástico, que ella escribía literatura del miedo.
1: Claro, pues vale.
2: Eh, <risa> y, claro, yo cogí me salí de la sala, porque dije, no, no me va a interesar lo que me explique, yo quiero leer su obra, no quiero saber lo que me va a explicar ella, quiero leerla. Y supongo que aquí es la disociación, ¿no?, entre, entre obra y libro, que hay que también a veces que diferenciar un poco. Es verdad que una va ligada a la otra, pero supongo que hay que intentar hacer ese esfuerzo como lectores, ¿no? Sí, yo pienso que a veces el. No, cortito, ¿eh? ¿eh? Cuando
1: dicen esto de lo mío no es ciencia ficción o lo mío no es terror, lo que quieren decir es yo no leo ciencia ficción, yo no
2: leo terror y por tanto desconozco mm. la tradición.
1: No sé si es el caso, ¿eh? Porque <risa> sé que Margaret Atwood lo dice y ella lee ciencia ficción, con lo cual.
2: Bueno, también puede haber un puntito comercial, ¿no? Un puntito de yo pertenezco a esta élite y no quiero que me cataloguen como friki, como pulp como todo esto que de hecho ahora pues eh, es lo que vende y lo que está más de moda pero bueno las cosas son como son
1: para nosotros no sé
2: por que decir Stranger Things Juego de Tronos todo esto ahora no, 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 no en,
1: en plataforma audiovisual está clarísimo que sí mm. en literatura no lo sé
2: ah, vale sí, es posible que en literatura no tanto además claro, yo supongo que también es no, no accedes ya a ciertos premios, no accedes a ciertos círculos, no accedes a ciertas eso, élites o grupos.
1: No, no, es, es posible que el estigma exista, no lo sé. No, no. No, yo en eso no me meto, es decir, que yo valoro el libro y. Sí, sí, sí.
2: Pues no tengo más comentarios, la verdad es que me ha parecido muy interesante y a ver si le. Es, es muy largo el libro, no es muy largo, ¿verdad? No, es,
1: es, es muy cortito. Quizás un poquito más largo que el, eh, que el anterior, uh -huh. pero no mucho más. Eh, pues, un día, dos días, te lo lees y además como por el formato este de up, yo creo que, que, que se avanza rápido prestando atención, ¿no? sin necesidad de leer especialmente rápido, yo creo que puede pasar como distancia de rescate, ¿eh? conozco he, he visto varias reseñas que no lo valoraron muy positivamente, pero yo creo que es buena literatura, yo creo que está bien escrito, que tiene buenas ideas y, y que es un libro interesante que vale la pena
2: Yo me lo leeré, muy bien pues nada más que añadir Muy bien, pues si te parece bien voy a pasar a mi reseña súper eh, bien. En este caso es una autora europea que acaba de, de traducir una de sus novelas al español. Es una autora finlandesa. Estamos hablando de, bueno, estoy hablando de El Núcleo del Sol, eh, de Johanna Sinisalo. Johanna Sinisalo es una autora de Finlandia. Y como he dicho, bueno, ha tenido esta doble traducción. ¿no? Su novela estaba en inglés y del inglés ha, ha pasado al español. En cualquier caso, El Núcleo del Sol nos sitúa en, en un futuro cercano. En una Finlandia totalitarista y claramente distópica. El gobierno finlandés de ultraderecha ha ganado el poder a través de varias elecciones y tal y ha acabado imponiendo, imponiendo su mandato, eliminando privilegios y, sobre todo, derechos civiles. De hecho, en esta Finlandia distópica hay censura y bloqueo de la información. Apenas se sabe qué ocurre en Europa, eh, abro paréntesis, esto es muy parecido a la guilead del cuento de la criada, pero esto no es, ni de lejos, lo peor que ocurre en esta Finlandia, ¿no? El gobierno ha decidido controlar el mayor poder que tienen las mujeres, la maternidad. ¿Cómo? Pues con selección artificial. Es decir, solo las mujeres sumisas, con una inteligencia más o menos justita, fáciles de manipular y de familias que son afines al régimen, pueden reproducirse, pueden tener hijos y siempre bajo estricto control del Estado. Estas mujeres van a tener hijos todavía más sumisos, bueno, hijas todavía más sumisas, a quienes educarán bajo el servilismo, y bueno, es toda una rueda, ¿no? Por otro lado, las mujeres más rebeldes, las que son más luchadoras o librepensantes, son esterilizadas de niñas, o sea, cortan el problema de raíz. De ese modo evitan la posible diseminación de futuras generaciones que se opongan al régimen. Esto es un plan que Finlandia lleva, por lo visto, dentro del mundo de la novela, Llevando a cabo décadas, no lleva décadas con este plan de, de, de selección artificial. El Estado, por lo tanto, ha prohibido muchísimas más cosas, no solo la reproducción, la libre reproducción, ¿no? entre ellas el ocio y, por lo tanto, las drogas recreativas. Y no solo las drogas fuertes o ilegales de hoy en día, sino cosas como el alcohol o los alimentos picantes, lo cual es pues, explota la cabeza, no. Ya que eh, los alimentos picantes propician que nuestro cerebro libere ciertas propiedades químicas, ¿no? ciertas sustancias químicas cuando los ingerimos. Por lo tanto, a este gobierno utópico barra distópico, depende de quién esté en qué lado, lo llaman eusistocracia. Y bueno, pues eh, en el núcleo del sol estamos en la República Eusistocrática de Finlandia. Nuestro personaje principal en esta novela es Vanna. Una chica de esas que deberían haber sido esterilizadas, independiente, rabiosa, inteligente, luchadora, pero que gracias a su educadora, tanto ella como su hermana, está así sumisa, logran crecer sanas y salvas, La, ambas pues, fértiles, no, sin, sin pasar por este filtro del Estado. Hasta que su hermana un día se marcha con un hombre al que bueno, pues le, han, le han concertado un matrimonio, ¿no? y se marcha con este... O sea, la... Entonces Vanna se marcha con Jared, ¿eh? que es un tipo que se dedica a plantar guindillas de distintos tipos y a traficar con estas guindillas, ¿no? A traficar con el picante, como si fuese una droga de, vamos, no sé, la, la peor droga posible. Porque sí, en este mundo, al parecer, vender guindillas o traficar con guindillas o incluso comértelas es de lo más arriesgado. Vanna acaba trabajando en la plantación, probando distintos picantes, eh, traficando con guindillas que se introducen en la vagina. Para mí, estas escenas son son hilarantes, de verdad, o sea, son brutales y al mismo tiempo trata de averiguar qué le ha pasado a su hermana ya que el, el señor con el que la han casado es un tipo bastante agresivo, muy secretista, no, no cuenta nada no permite a su hermana que tenga contacto con Vanna y por lo tanto Vanna da por hecho que su hermana ha desaparecido y quiere saber qué ha pasado dónde está para mí es una obra inteligente, profunda satírica y sin pelos en la, en la lengua o sea, ha sido una sorpresa muy 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 agradable leer a Joanna Sinisalo y ver esta ciencia ficción que, que proviene de Escandinavia con una tradición quizá parecida a Sheckley o parecida a sus autores de los años 70 con mucho humor ¿no? sus ideas son rompedoras son transgresoras y creo que para mí hace un retrato mordaz de la sociedad hacia la que parece que nos abocamos ese totalitarismo disfrazado de democracia utópica o de república utópica, donde todos viven felices y ese confort se incrementa a medida que el control del gobierno es más fuerte, ¿no? Está también este ciclo, esta rueda hacia el prohibir, el prohibir, el prohibir para satisfacer la comodidad de una minoría. Eh, PANA representa a toda una generación de mujeres que luchan contra el sistema, que se niegan a conformarse porque, bueno, pues ya tenemos algunos derechos, ¿no? Eh, pero no, ellas quieren más, quieren ser libres porque Vanna, a pesar de tener que deconstruirse en numerosas ocasiones a lo largo de la novela y cuestionarse a sí misma tiene una cosa clara, quiere ser libre. No es una novela que vaya sobre derrocar al sistema no hay grandes heroínas no hay grandes gestas, eh, no hay épica tan solo hay seres humanos que tratan de sobrevivir en un país de cartón donde las sonrisas son impostadas la gente es falsamente feliz y demás. Eh, yo me gustaría destacar, lo he comentado hace un escasos momentos, pero me gustaría destacar el, este retorcido sentido del humor que tiene la autora. Pues muy en la línea de autores de los años 70, 80, ¿no? Y que me ha gustado especialmente por lo descarado, lo directo y lo brutal que es. O sea, no tiene piedad con nada ni con nadie. Para mí, esta fue, este fue uno de los mejores libros que me leí en 2018 y que me he vuelto a releer, eh, bueno. Más que releer de pe a pa, he ojeado y he releído algunos fragmentos que recordaba que me, me apetecían mucho en la nueva edición que ha publicado Roca, eh, con la traducción de David Tejera que, por cierto, eh, me ha gustado mucho, me ha parecido una traducción impecable y la verdad es que no se nota eso que comentaba antes de la, de la doble traducción, ¿no? del, de pecar de traducir del finlandés al inglés y luego del inglés al español. La verdad es que no, yo al menos no he notado que se, perdiera, se perdieran matices que seguro que se pierde, ¿no? pero que no se nota, lo cual para mí denota un buen trabajo de traducción. Eh, nada más, eh, decir que este año veremos, o sea, este año, perdón, la semana que viene, si publicamos este podcast ya, veremos a Joana Sinisano de Celsius y podremos hablar sobre esta novela con ella. La verdad es que es excelente.
1: Muy bien, sí, yo la he leído hace poquito también y la verdad es que me ha gustado mucho. Uh, además, yo que se me ha dicho por el otro miembro del Podcast, que soy un hater de las traducciones, tengo que decir que es verdad que, está, que se lee muy bien. Yo era reticente un poquito, a, no, no por el trabajo de David, que me consta que traduce muy bien, por el tema de la doble traducción, que me, me inspiraba a ser cierta, cierto resquemor a priori. Pero es verdad que una vez leído el libro, el libro fluye muy bien, se lee muy bien y no tienes la sensación de estar... O sea, que, que muy, bien, muy bien el trabajo de David. Eh, el libro es muy interesante, además. A mí una cosa que me gusta mucho es que en, es inevitable. Yo creo que el lector hoy en día, lo relacione con el Gilead de, de... O sea, con el cuento de la criada de, de Margaret Atwood. Pero en realidad el libro con quien se intenta entroncar es eh, incluso va, va al principio un poco de la ciencia ficción, ¿no? Y con los Eloy y los Morlock del, de, de H.G. Wells, planteando qué pasa si vamos manipulando genéticamente a la gente y creamos una raza de mujeres diseñadas para ser dóciles, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y otra diseñada para ser trabajadoras, ¿no? Y se llaman los Morlocks y los Eloy, que es exactamente... Pero es verdad
2: que el autor de esta novela no, no pone mucho énfasis en lo que conlleva, no. o sea, en la propia selección artificial. O sea, te la cuento, te la cuento en un párrafo, te dice, mira, pasa esto. Pero sí desarrolla mucho más el miedo latente de las propias mujeres, el miedo latente, o sea, hacia los hombres, ¿no? la amenaza del propio hombre cuando vienen hombres a su casa, siempre tiene que hacer ver que es tonta, ¿no? que es como muy... Eh, eh, eh", porque tienen pánico pero no ahonda mucho en el rollo, o sea, en, el, en la propia selección artificial, que ya me parece bien, porque a mí no me, no me resulta demasiado interesante, me interesa de hecho el aspecto social de, de la novela.
1: De hecho, yo creo que, que una de las gracias de la novela es que el, el componente satírico que tiene eh, le permite, en cierta manera, saltarse algunas de las racionalizaciones o, o, o de las justificaciones de algunas cosas que pasan, ¿no? Porque mm -hmm. En parte lo que tú dices, o sea, las las explicaciones científicas a las que apunta son absurdas, desde, sí, sí, desde de momento... la inteligencia artificial hasta lo que pasa con los sí. movimientos o sea, no, o sea, no tiene ningún sentido
2: claro, o sea, en, en un claro. momento de la novela hay un name drop no eh, aparece el sí. título de la novela que es una y, es y esa escena no voy a citar, ¿no? pero esa escena vamos, es, sí. es una cosa súper loca, muy muy loca que pero te da te... igual, no o sea porque precisamente claro,
1: claro. la gracia es que es súper loco y, y que sí, tiene un punto sí, de sí. chiste que yo creo que, que hace que la novela pase mm. Pase más a gusto. Eh, yo, yo tengo, mmm, es una novela que recomiendo mucho, que punto mucho, que creo que hay que leer y tengo dos críticas negativas eh, que mm. no son muy importantes. Una es el tema de, la ¿cómo se llama? Eusisticracia, Eus eusist eusistocracia, eusistocracia. Eusistocracia, correcto. ¿no? Esta, esta obsesión con el bienestar que yo creo que no la refleja bien, la dice y te la crees y vale, pero en realidad pero... no la trabaja. Para nada, ni, ni en el componente. Pero yo,
2: yo lo veo un poco, perdón, te corté, ¿eh? lo veo un poco como ah. hacen actualmente, por no decir nombres, hacen actualmente eh, partidos de derecha en España, mm. te presentan un diálogo utópico que no se pone en práctica. Sí. Pero el medio es tan potente que pues, tú, tiene que existir, lo que pasa es que tú tienes mala suerte y tú no lo vives, pero tiene que existir porque ellos dicen que existe y te lo dicen cada día. Yo lo vi un poco más así, es la, la absurdez esta máxima de la derecha sí. de. Seguramente. Es que te, como te lo dicen todo el rato, pero no existe.
1: Claro, estás satirizando eso, ¿no? Quizás. Vale, puede ser. Compro compro, compro. Y la otra es la estructura que tiene la novela, en la cual se va, va alternando entre, el, básicamente lo que dice la protagonista, que es la que más habla, a lo que dice su pareja que de vez en cuando eh, interviene y una serie de documentos de índole diversa que van explicando la sociedad, ¿no? Leyes, eh, fragmentos de noticias, etcétera, etcétera. Creo que abusa un poquito de eso y que llega un momento que corta un poco el ritmo. Eh, lo que pasa es que la novela pasa también y es tan divertida y, y en realidad siendo divertida te hace pensar tanto que al final se lo perdonas,
2: ¿no? Sí, sí, es posible. A mí, de hecho, hacia el final ya me confundía un poco el tema de los documentos y las denuncias policiales y los informes y esto.
1: Sí, porque en un momento que ya lo sabes eso, ya no te está, ya no te está. Sí,
2: Confunde, dices, ¿por qué me estás poniendo esto aquí ahora? No acabo de entender a qué viene. Okay. Pero al principio juega un papel crucial, ¿no? Es bastante importante. En, bueno, al menos en el, en el ritmo del libro.
1: Vale, no tengo nada más que añadir, simplemente me sumo a la recomendación y, y me parece que es uno de los libros... Además es muy diferente a otras cosas que, mo, que estamos acostumbrando sí. a leer y, y creo que eso le da un
2: valor adicional. Te diría, es muy escandinavo, pero no es cierto. Yo diría que es, no, más sí. finlandés. es muy, muy finlandés y yo diría que incluso veo de una tradición rusa, de esta esta sátira incluso con un punto oscuro depresivo. ¿no? Yo diría que tira más por ahí que no escandinavo. Los escandinavo tiende a ser más de crimen, más...
1: Me faltan referentes para poder valorar eso, no lo sé.
2: <risa> es que vivo aquí, tío.
1: Ya, ya, por eso que, que no te lo puedo ni discutir ni... vale. Lo, no, no. Lo acepto.
2: En Finlandia siempre ha sido un, una cosa aparte. Sí. Vale.
1: Vale, y si te parece, vamos con la frase para cerrar el episodio. Adelante. Hoy voy a citar parentesco de Octavio Butler. Las sociedades represivas siempre parecían comprender el peligro de las ideas equivocadas.